0: Und am Anfang möchte ich noch mal beten und danach könnt ihr gerne Platz nehmen. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt gemeinsam Abend mal feiern dürfen, Herr. Herr, wir danken dir, dass wir uns daran einmal mehr erinnern dürfen, wozu du gekommen bist. Und wir wollen dieses Geschenk der Vergebung, dieses Geschenk deines Blutes, dass du uns reinwäschst von unseren Sünden heute Morgen empfangen, Herr. Denn ehrlich gesagt, keiner von uns hat irgendetwas verdient. Du schenkst es uns aus freien Gnaden, Herr. So wollen wir es heute Morgen empfangen, deine Vergebung, deine Reinwaschung her. Wir preisen dich, du bist unser Gott. Alles Volk sagt Amen, Amen. Amen. Vielen Dank, liebes Lobresti, mir könnte ich gerne hinsetzen. Ich möchte gerne eine Stelle lesen aus 1. Korinther 11. Und da sagt Paulus zu den Korinthern, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Also er gibt das weiter, was er von Gott empfangen hat. Das ist ein gutes Prinzip übrigens, immer das weiterzugeben, was wir von Gott empfangen. Das hat Paulus getan. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und, es, ähm, und als er gedankt hatte, es brach. Und er sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Ich glaube, dass es wichtig ist, heute Morgen auch, dass wir den Leib des Herrn richtig beurteilen. Dass wir richtig verstehen, was wir tun. Ähm, denn das Blut Jesu ist geflossen zur Vergebung deiner Sünden. Und das kannst du heute Morgen erleben. Das ist etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Aber das Blut, was aus den Wunden Jesu gekommen ist, war kein menschliches, normales Blut, sondern es war göttliches Blut. Und deswegen hat es Kraft. Jesus war nicht irgendein Märtyrer, sondern er war der Sohn Gottes, der sein Leben gab. Wisst ihr, Götter können nicht sterben. Deswegen musste Gott Mensch werden. Weil Menschen können sterben. Aber in dem, das Blut, was in Jesu war, war nicht irgendein Blut, sondern es war göttliches Blut dieses göttliche Blut hat die Kraft, dir zu vergeben. Und dann ist es wichtig, dass wir wissen, dass sein Leib zerschlagen wurde, dass er an die Seite ein Speer reinbekommen hat, dass er eine Dornkrone getragen hat, dass er Nägel in, hatte in Füße und Händen und all das für uns. Und die Bibel sagt in Jesaja 53, dass Jesus so entstellt war, dass man sein, das Angesicht vor ihm verbarg. Und das hat Jesus alles getan für dich und für mich, damit wir zurückkommen können in unsere ursprüngliche Bestimmung. Und das ist die Gegenwart des Vaters. Ist das nicht wunderbar? Und das ist so kostbar, das zu erleben. Und ich bete auch, wenn du das erkennst, die Bibel sagt, durch sein Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn du heute Morgen körperliche Leiden hast, und ich weiß, einige von uns, ähm, da kriegt man den Arm kaum im Lobpreis hoch oder da, da tut alles weh und bei jedem Schritt und man quält sich vielleicht morgens hoch oder ähm, vielleicht hast du Migräne oder es geht dir nicht gut, du hast Allergien. Lass uns doch mit der Erwartung amtmann nehmen, dass wir durch seine Striemen Heilung empfangen. ist auch Jesus' Bitte, es ist heute Morgen, dass er dich anrührt. Ähm, und ich glaube, dass es gut ist, dass wir das zusammen tun. Zum Schluss möchte ich noch eine Sache sagen. Das Kreuz ist niemals etwas Gewöhnliches, sondern etwas ganz Außergewöhnliches. Und ich hoffe so, dass wenn du auch das Kreuz heute Morgen hier vorne siehst, dass dein Herz so richtig aufgeht. Und es ist nicht irgendwas, was du schon 5.477 Mal gesehen hast und schon 48.000 Predigten drüber gehört hast und die Dinge dich nicht mehr berühren. Sondern, dass du sagst, Gott, Heute Morgen, ich nehme jetzt ganz bewusst diese Zeit und ich richte meinen Blick auf dich und ich danke dir für das, was du getan hast für mein Leben. Du bist würdig, dass ich dich anbete. Und ich danke dir, dass du mir vergibst heute Morgen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach mal ganz ruhig sind und wo du Gott, Gott fragst, dass er durch seinen Geist an dir wirkt, dass er vielleicht Dinge auch in dir hochholt, Dinge wie Unvergebenheit oder Dinge, die zwischen dir und deinem Gott sind und dass du die gleich bekennst vor Gott. Und dass du dann als Bestätigung seiner Vergebung dann auch den Kelch nimmst und, und dass du sagst, ja, danke Jesus, dass du das getan hast. Wollen wir das zusammen machen? Ja, wir werden einfach eine, eine Zeit der Stille jetzt haben. Und ich bitte dich, dass du ins Gebet gehst mit Gott, ganz persönlich. Ja. Amen. Amen. Vielleicht können wir unsere beiden Pastoren in Ausbildung nach vorne kommen. Michi und ist der Joel auch da. Nochmal dankt für's, für den Wein und für das Brot. Jesus, wir kommen in diesem Morgen vor dich als deine Kinder, voll Dankbarkeit, voller Staunen, dass du zu uns kamst auf diese Welt, dass du dein Leben gabst für uns aus Liebe, aus voller Erbarmen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen jedem im Abendmal begegnest dass wir dich sehen am Kreuz, wie du nicht nur starbst, sondern auch auferstanden auch, auch bist. Herz er meine Schuld. Ich danke dir dafür, dass dein Blut uns reinigt und dass wir Zugang haben zu dir und kommen dürfen, voll Zuversicht durch die Kraft deines Blutes. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Alle Ehre sei dir. Amen. Jesus, es waren die Nägel, die deine Hände durchbohrt haben, und es waren die Nägel, die deine Füße durchbohrt haben. Und du hast die Krone getragen, die Dornenkrone, und du hast den Stab in die Seite bekommen, Herr. Alle Leiden hast du auf dich genommen, und du hast deinen Leib dahin gegeben, du hast deinen Leib dahin gegeben, damit wir leben dürfen. Du hast all die Schande und all die Schuld und all die Verfehlungen auf dich genommen. Du würdest für uns zum Opferlamm, das geschlachtet wurde, damit wir leben dürfen. Wir danken dir, dass dein Leib gebrochen ist und dass wir heute dieses Brot nehmen dürfen und wissen dürfen, dass du lebst und dass du sitzt zur rechten Gottes und dass wir dich feiern dürfen. Wir wollen das Brot segnen in deinem Namen, Jesus. Amen. 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 In Römer 10 steht, wenn wir mit dem Mund bekennen, mit dem Herzen glauben, dass Jesus Christus Herr ist, dass er aus den Toten auferstanden ist, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist, dann sollen wir selig werden. Und das Abendmahl ist für all die Leute, die das sagen können von ganzem Herzen. Jesus ist mein Herr, er ist mein Retter. Und, und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern. Und wenn du sagst, hey, das ist bei meinem Leben noch nicht so der Fall, es ist erstmal überhaupt nicht schlimm, schlimm auch gar kein Ding, wenn du einfach auch sitzen bleibst oder so, aber ähm, ich wollte das nochmal sagen, weil die Bibel das so sagt, das ist so wichtig, dass, ähm, dass wir wissen, was wir tun. Und wir haben hier verschiedene äh, Stehtische und dort äh, hinten gibt es Traubensaft im Becher, dort gibt es Wein im Becher, dort gibt es Wein im Kelch und, ähm, und wir handhaben das so, dass wir gleich einfach aufstehen und jeder zu dem Tisch geht, wo er sagt, ähm, Dort möchte ich hin und ich glaube, das kriegen wir alles gut hin. Wir haben das schon öfter geschafft in dem Raum mit so vielen Leuten, von daher, Gott segne euch. Halleluja, das war gut, oder? Ein gemeinsamer Abend mal zu feiern. Wir befinden uns ja in einer Serie, die heißt Frieden auf Erden und ich freue mich darüber, dass wir darüber reden ähm, in den vergangenen Wochen und ich möchte heute ein äh, besonderes Thema ansprechen und, äh, und das bedeutet so als Überschrift, Gott möchte, dass wir Ruhe finden. Sagt mal Ruhe. Ruhe. Gott möchte, dass wir Ruhe finden und ich glaube, dass äh, das so kostbar ist, dass Gott uns in seine Ruhe auch hineinführen möchte, unsere Herzen in seine Ruhe hineinführen möchte, besonders in Tagen wie diesen. Ich möchte Gott uns seine Ruhe schenken und ich möchte mit uns über eine Textstelle reden aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Und wenn ihr so liebt, seid, seid doch so gut, einfach, dass wir Gottes Wort ehren. Und während ich es vorlese, lasst es doch noch mal gemeinsam aufstehen, während wir Gottes Wort lesen. Matthäus 11, Vers 28, dort sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle. Sag mal, ich bin gemeint. Okay. Die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lehrt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort an diesem Morgen. Herr, wir beten, dass du dieses Wort lebendig machst in unseren Herzen. Herr, ich bete, dass du mir Freude schenkst beim Predigen, und Freude schenkst beim Zuhören. Aber Herr, wir beten, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Herr, bewegt dein Wort in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Für viele Leute bedeutet Ruhe ja quasi physisches Ausruhen. Ich liebe das auch manchmal. Man kommt nach Hause, hat einen langen Tag gehabt, Manchmal empfinde ich so auch zwischen den Gottesdiensten. Manchmal man merkt so viel los und ohne sich groß umzuziehen einfach mit den kompletten Klamotten rein ins Bett. Vorhang noch mal schnell vorher zu Bettdecke rüber und dann gibt's doch nichts Schöneres als ein richtig schönes Nickerchen. Wer von euch weiß, was ich meine? So also mal so richtig schön physisch sich ausruhen. Ich habe das gehört, dass es japanische Unternehmen gibt, die das ist wie im Kindergarten, da müssen die Angestellten in den Firmen mittags ein Nickerchen halten, weil danach die Produktivität gesteigert ist und die Leute wieder richtig klar bei Verstand sind. Und ich denke da manchmal, ich liege da wie ein Komapatient und bin völlig knocked out und braucht den ersten meine Ruhe. Und wenn man dann aufsteht, dann geht es einem schon besser. Aber es gibt, Jesus redet nicht allzu sehr über eine physische Ruhe, obwohl die auch wichtig ist und gut ist aber er sagt, er möchte, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Er möchte uns ein, ein, eine geistliche Ruhe schenken, die von Qualität ist. Ähm, weißt du, damals hat man junge Ochsen trainiert. Und man hat sie in, trainiert, indem man einen jungen Ochsen immer unter ein Joch gesteckt hat, mit einem etwas älteren und reiferen Ochsen, der schon wusste, was er hier auf diesem Feld zu tun hat. Und so ging dieser ältere Ochse... Ähm, immer in einem Gleichschritt voran. Immer genau gleich. Und er zog dann dahinter das ganze Geschirr, was da hinten dran ist. Und dieser junge Ochse, er musste es lernen, im Gleichschritt mit diesem älteren Ochsen mitzuhalten. Denn wenn immer er zurückfiel oder nicht im Gleichschritt war oder sich oder zu müde war, oder zu schnell war, dann fing dieses Joch an, ganz gewaltig auf diesen Ochsen zu drücken und zu quietschen. Und es war keine schöne Angelegenheit. Und so musste diese, dieser junge Ochse es lernen, wenn ich im Gleichschritt bin mit dem älteren, reiferen Ochsen, dann tut die Arbeit, die ich hier tue, nicht weh. Dann lastet dieses Joch nicht so stark auf mir. Und es gab eine, eine Rede, eine, eine Rede zur, zur Zeit Jesu, da hat man gesagt, wenn, wenn das gelernt wird, dann hat man den Ochsen die Ruhe beigebracht. Weil es war eine ruhige Arbeit, die dann stattfand. Beide zusammen unter einem Joch im Gleichschritt voran. Und da brauchte der junge Ochse manchmal Monate des Drückens und des Quietschens und des Wehtuns, bis er verstanden hat, mit dem älteren Ochsen unter einem Joch im Gleichschritt mitzugehen, tut mir wohl, tut mir gut, es bringt mich zur Ruhe. Weißt du, ähm, ich denke, im Geistlichen ist es in unserem Leben genauso. Wenn wir im Gleichschritt sind mit Jesus, dann ist auch unser geistliches Leben und unsere Nachfolge viel mehr von seinem Frieden und von seiner Ruhe erfüllt als wenn wir ständig unser eigenes Ding machen, unsere eigenen Sorgen tragen und wir ständig darum bemüht sind, dass es unserem Leben gut geht. Weißt du, die Bibel sagt nicht, die, die Bibel sagt, sein Joch ist sanft und leicht, nicht unser Joch. Das Joch, was wir uns manchmal aufbauen, ist alles andere als sanft, es ist alles andere als leicht. Ich musste es als Pastor lernen, es tut mir persönlich besser, für, mit Gott zu arbeiten, als für ihn. Und versteht, was ich meine? Natürlich arbeite ich für Gott. Aber ich muss, es, ich muss es erkennen, es geht nicht um meine Leistung, es geht nicht um meinen Perfektionismus, es geht nicht darum, dass ich etwas für Gott tue, damit ich angenommen bin, sondern ich darf mit Jesus dienen, mit Jesus leben. Deswegen hat Jesus gesagt, denn siehe, ich bin mit euch alle Zeit. Und ich musste es lernen, nicht nur etwas zu tun, sondern ich muss es lernen, mit Jesus im Gleichschritt zu gehen. Mit ihm zusammen. Und dann merkst du, wie die Dinge leicht werden. Dann merkst du, wie du im Frieden Gottes lebst. Und ich glaube, dass Gott uns dort hineinführen möchte. Denn sein Joch, das Joch Jesu ist ein gutes Joch. Und er möchte, dass wir von ihm lernen. Weißt du, es gab mal einen Mann, der ist am Straßenrand entlang gelaufen mit einem richtig schweren Rucksack auf seinem Rücken. Ein Autofahrer hielt an, hat gesagt, ja, kann ich Sie irgendwie mitnehmen? Der Mann mit seinem Rucksack gesagt, ja, klar, gerne. Er setzt sich in das Auto mit diesem schweren Rucksack auf dem Rücken. Sie fahren eine Weile und der Autofahrer sagt, ja, wollen Sie, sich jetzt, wollen Sie nicht noch auch oh, Ihren Rucksack hier ablegen? Also ich bin schon so davon überwältigt, dass Sie mich mitgenommen haben in diesem Auto. Mein Rucksack jetzt hier ablegen, das kann ich Ihnen nicht auch noch antun. Und so oft denke ich, es gibt so viele Christen, die sind in der Nachfolge Jesu. Jesus hat alles für uns bereitet, alles für uns getan. Und dann meinen wir, also meine Lasten jetzt noch bei Jesus ablegen, das kann ich ihm doch nicht auch noch antun. Dabei sagt Jesus, werfet alle, alle eure Lasten, alle eure Schuld, alles was euch bedrückt, auf mich. Wisst ihr, was ich so erstaunlich finde an dem Leben Jesu, ist, dass er an keiner Stelle gestresst war. Dass er an keiner Stelle äh, wie ein kopfloses Huhn herumgerannt ist, keine Ahnung hatte, was er tut, ähm, von einem Burnout im nächsten gegangen ist und irgendwie unter Leistungsdruck stand. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, war das alles andere. Ganz besonders, wenn wir uns anschauen, ähm, wo Freunde zu Jesus gekommen sind und haben gesagt, Jesus, dein Freund Lazarus ist tot. Und Jesus hört sich die Geschichte an und Wisst ihr, was seine Antwort war? Freunde, ich bleibe erstmal noch zwei Tage hier. Ähm, weil der ist gar nicht tot, der schläft nur. Und er hat sich überhaupt nicht unter Druck setzen lassen. Und nach zwei Tagen äh, noch drauf ging er zu Lazarus, der mittlerweile dann schon vier Tage tot war. Und er kam zu dieser Gruft hin und alles hat schon gestunken, sagt die Bibel. Aber Jesus hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er hat, Jesus ging in dem Zeitplan Gottes. Nicht in dem Zeitplan der Menschen. Ja, Jesus hat sich niemals treiben lassen von das, was die Menschen von außen auf ihn rauflegen wollte. Sondern er lebte in seinem göttlichen Zeitplan. Und, und er lebte in der Ruhe Gottes. Und ich glaube, dass Gott uns dort hineinführen möchte, in diese Ruhe Gottes. Im, Im Alten Testament gab es ein Prinzip, und das ist das Prinzip des Sabbats. Gott hat in sechs Tagen die Welt geschaffen, und am siebten Tag, sagt die Bibel, ruhte er. Und dann sagt die Bibel, und auch wir, die wir gläubig sind, wir, so, wir sollen auch zur Ruhe kommen am siebten Tag. Und ähm, was ich so erstaunlich finde, ist, es, gab, es gab damals in Israel das siebte Jahr, und das siebte Jahr war immer das Sabbatjahr. Nach dem Sabbatjahr kam das Jubeljahr. Und Gott hat zu seinem Volk gesagt, sechs Jahre lang dürft ihr säen, dürft ihr pflanzen, dürft ihr ernten aber am siebten Jahr sollt ihr nicht arbeiten. Hammer, oder? Ein ganzes Jahr keine Arbeit. Und Gott hat gesagt zu seinem, zu seinem Volk, weil die Ernte im sechsten Jahr wird so reich sein, dass, am, dass es ausreichen wird fürs, fürs siebte Jahr, fürs achte Jahr und fürs neunte Jahr. Ist doch der Knaller, oder? Also das begeistert mich so krass, wenn du darüber mal nachdenkst, du musst sechs Jahre lang arbeiten, und am siebten, Tag, am siebten Jahr brauchst du nichts mehr tun, weil Gott so starke Ernte schenkt. Denkt er, was macht der? Muss ich mal kurz sein Handy? Das irgendwie so, so eine technischen Dinge hier immer. Am siebten Jahr sollt ihr zur Ruhe kommen, weil Gott wollte, dass am siebten Jahr sein Volk ihn sucht. Und so hat er alles vorbereitet. Und wisst ihr, was ich erstaunlich finde? Das Volk Israel hat sich nie dran gehalten. Sie dachten sich jetzt, wie, also, oh, im sechsten Jahr war aber eine reiche Ernte. Und dann kam das siebte Jahr und dann denkt man sich, naja, ein bisschen säen, ein bisschen pflanzen, können wir doch auch noch im siebten Jahr verkaufen, machen wir doch noch ein bisschen Geld zusätzlich. Aber Gott hat das natürlich alles gesehen. Es gibt eine Schriftstelle in 2. Chronik 36, dort steht, damit erfüllt wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbatruhe ersetzt bekam. Da steht ja, 490 Jahre lang hat Israel dieses Gebot nicht befolgt. Danach hat Jeremia verkündigt, verkündigt immer wieder, die Babylonier werden kommen sie werden euch verschleppen. Das Volk Israel wurde verschleppt und zerstreut 70 Jahre lang unter einer Knechtschaft, die hart war in Babylonien. Und dann sagt die Bibel, das alles ist passiert, damit das Land seine Sabbate ersetzt bekam. Könnt ihr mal zusammenrechnen, 70 Jahre in Babylonien mal sieben macht 490 Jahre. Die 490 Jahre, wo das Volk Israel nicht bereit war, das Sabbatjahr einzuhalten. Was für mich bedeutet, ähm, entweder gibst du Gott deinen Sabbat oder Gott nimmt sich ihn von dir. Weil Gott, Gott möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Es ist ein Prinzip Gottes. Und wisst ihr, in den 70er Jahren, als der Computer entwickelt wurde und weiterentwickelt wurde, hat man gesagt, aufgrund des starken, immensen technologischen Fortschritts wird es nicht mehr nötig sein, dass ein Mensch in Zukunft eine Bürokraft länger als 20 Stunden in der Woche arbeitet. Für das gleiche Geld. Weil der Computer wird so viel Arbeit ersetzen. Und jetzt sitzen wir hier alle und denken, Pustekuchen. Ja, richtig. Im Gegenteil, es wird alles immer schlimmer. Und, und es liegt immer mehr rauf. Es kommt immer mehr rauf. Es kommt immer mehr rauf. Und Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr zur Ruhe kommt in all diesem Stress. Ich möchte, dass ihr eine Zeit nehmt, wo ihr mich sucht. Und wir, wo ihr all die Arbeit, all das Stressige Fallen lässt. Ist das nicht eine coole Botschaft zu Weihnachten? Ja. Gott möchte uns seine Ruhe schenken. Und ich habe für uns vier Punkte an diesem Morgen. Und die fangen alle mit einem Buchstaben an und zusammen geben die Buchstaben, Buchstaben ein Wort. Ist auch kreativ, oder? <lacht> und als erste ist R und das bedeutet richtiges Timing. Ich möchte über vier Prinzipien reden der Ruhe. Gottes Timing. Wisst ihr, wenn manchmal das Timing nicht stimmt, dann merken wir hinten heraus, wie stressig alles wird. So viele Christen, sie meinen, sie müssen jetzt schnell die Dinge erledigen, Dinge leisten für Gott. Ich kenne auch dieses Fahrrad ohne Kette, wo man drauf sitzt und strampelt und strampelt und versucht aus eigener Kraft für Gott Dinge zu tun anstatt mit Gott zusammen sein Reich zu bauen. Das ist ein großer Unterschied. Die Bibel sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber wie oft versuchen, wir getrennt von Jesus Dinge zu tun. Und, und wir müssen uns nicht wundern, dass es keine Frucht bringt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das erleben in unserem Leben, Gottes Timing erleben. So wie Jesus in Gottes Zeitplan lebte, sollst auch du in Gottes Zeitplan leben. Übrigens auch für deinen Ehepartner. Wie, wie, oft erlebe ich das als Pastor, dass Leute ankommen, hey, wir wollen jetzt schnell heiraten, schnell heiraten, ähm, oder man ist unter, hat Torschusspanik. Und wisst ihr, was mich so, was mich so begeistert? Unsere lieben Michael und Maria, macht mal ganz kurz so. Die zwei haben morgen 60-jährigen Hochzeitstag. Und ich, und wisst ihr, was ich mir so manchmal denke? Hey Freunde, macht mal ganz kurz langsam, den Partner, den du dir da aussuchst, der ist dein ganzes, ganzes, ganzes Leben an deiner Seite. Deswegen, die Wahl, die du hier triffst, tu sie bedacht und mit der Weisheit Gottes. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay, überstürze bitte nichts. Überleg dir gut, was du tust. Okay, was nicht bedeutet, wer jung heiratet. In der Bibel haben sie alle jung geheiratet. Das ist nicht die Sache. Ja, die Sache ist, dass man gemeinsam mit Gott vorangeht. Ähm, aber aber es ist so, diese, dieses Timing Gottes es ist so entscheidend, dass wir merken, hey, ich mache nicht dann, wann ich will, sondern ich mache dann, wann ich merke, dass es von Gott mir geschenkt ist und dran ist. Und ich glaube, dass es ähm, die Quäker, die hatten ähm, damals... Eine Redewendung, sie haben immer gesagt, Lass uns erstmal noch eine Nacht drüber schlafen. Bevor sie irgendeine Entscheidung getroffen haben, Lass uns erstmal noch eine Zeit drüber schlafen. Eine, eine super Bewegung auch, ja. Und diese Redewendung kennen wir auch, ich will erstmal eine Nacht drüber schlafen. Das ist Wunderbare, war bei den Quäkern, hat damals der Tag begann mit dem Abend. Und dann hat man eine Nacht drüber geschlafen, ja, bevor ich jetzt das Auto kaufe, lass mich erstmal noch eine Nacht drüber schlafen. Und am Morgen, nächsten Morgen stehst du vielleicht auf und merkst, hm, gar nicht so eine gute Idee, dieses Auto zu kaufen. Anstatt schnell die Dinge zu tun. Und ich glaube, der, der Schlüssel, wir, wir sehen ihn auch in dem Leben von Abraham. Gott hat zu Abraham gesagt, hey Abraham, du sollst ein Baby haben, du sollst ein Kind kriegen. Es war eine Verheißung Gottes und dann war er 75 Jahre alt und seine Frau Sarah war 65 und sie wurden dann noch älter, Abraham war dann, äh, später 86, 13 Jahre später, er stand seiner Frau Sarah gegenüber, beide hatten sie falsche Zähne, be beide hatten sie Hängebrüste und ähm, und sie haben sich überlegt, Sarah sagt zu Abraham, Sarah, sa äh, Abraham, Abraham, schnell, du brauchst einen Nachkommen. Und ich, 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 wie wär's mit meiner Magd Hager? Und Abraham gesagt, okay, und aus diesem überstürzten, wir sehen die Verheißung Gottes nicht in meinem Leben, wir müssen es schnell aus eigener Kraft bewirken, kam Ismael. Und was Ismael angerichtet hat, das merken wir bis heute. Ein, wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Eine überstürzte Entscheidung, schnell die Dinge zu machen, weil wir noch nicht Gottes Verheißung sehen. Und dann wurde, äh, wurde Sarah 90 und dann wurde sie schwanger und Gott hat seine Verheißung erfüllt. Und Isaak kam. Und die Fülle des Segens Gottes konnte sich in vollem Maße über sein Volk ergießen. Aber die anderen Verwandten waren auch noch da. Die sich später als Feinde Israels entlarvten. Alles aus einer Entscheidung heraus. Wir warten nicht auf das Timing Gottes. Wir machen schnell, was wir für richtig finden. Und Gott, Gott möchte uns in einem Gleichschritt bringen mit seinem Sohn. Er möchte, dass du in der Gemeinschaft lebst mit ihm. Und er möchte dir auch in diesem Bereich zeigen, wann die Dinge dran sind. Weil lieber in Gottes Timing und dafür gesegnet. Wir wollen manchmal die Frucht essen, bevor sie reif ist. Und Gott sagt, ey, lass, ich werde schon zu, lass doch mal die Frucht reifen und dann wird sie sogar vom Baum abfallen. Dann kannst du sie einfach ihm und essen. Aber so oft aus unserem Getriebensein heraus tun wir die Dinge einfach ganz schnell. Und Gott kann einfach in, dem, in seiner Güte und in seinem Segen so manche Entscheidung einfach nicht segnen. Versteht ihr, was ich meine? Gottes Timing ist wichtig, damit wir zu seiner Ruhe kommen. Das zweite ist, u untersuchen. Gott sagt, es ist wichtig, dass wir unser Herz untersuchen, unser Herz prüfen. Dieses Wort Krineo im Griechischen ist dasselbe. Ich prüfe, ich durchforste, ich untersuche mein Herz, ob in meinem Herzen irgendwo Schuld und Sünde ist. Ein Schlüssel, um in die Ruhe Gottes zu kommen. Als David mit Bathseba Ehebruch begangen hat, begangen hat, da gingen die Probleme in Davids Leben so richtig los. Weil ähm, er hat Ehebruch begangen mit Bathseba und danach musste er noch den Mann loswerden, Uriah, und so ließ er den Mann töten. Und er nahm sich Bazeba in sein Haus und das Leben von David ging einfach weiter, wie immer. Aber ich denke mir so, Mann, wie krass ist es. David wusste ganz genau, was er getan hat. Er wusste, dass es falsch war vor Gott. Und in seinem Hinterkopf gab es immer ein, oh nein, wenn das irgendwann mal rauskommt. Und er lebte einfach weiter lebte einfach weiter. Keine Ahnung, wenn Nathan nicht gekommen wäre, einfach nur, einfach... Aber Gott, Gott sandte seinen Propheten Nathan. Und Nathan hat, hat David angeschaut und hat gesagt, David, du bist der Mann, der in Schuld und in Sünde lebt. Du musst umkehren. Und dann hat David geschrieben im Psalm 32, Vers 3, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Sag mal, nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen und meine Schuld bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Und David hat erkannt, wenn ich meine Sünden vor Gott aufdecke... Wenn ich das, was verborgen ist, raushole, dann kommt die Vergebung Gottes. Und dann kommt die Ruhe Gottes. Weil ehrlich gesagt, meine Gebeine zerfallen durch mein Gestöhn den ganzen Tag, hört sich nicht gerade wie die Ruhe Gottes an, oder? Ähm, aber die Ruhe Gottes sollte in das Leben von David einkehren. In dem Augenblick, wo er Buße getan und umgekehrt ist von seiner Schuld. Und das ist ein absoluter Schlüssel, weil... Jede Art von Schuld, von Scham, von Sünden verstecken in deinem Leben, werden die immer deinen Frieden rauben. Werden dir immer die Ruhe rauben. Weil du wirst, dein, du wirst laufen mit einem, mit einem Gewissen, was denkt, oh Mann, gut, dass keiner weiß, dass ich... Gut, dass keiner weiß, was ich abends mir anschaue. Gut, dass keiner weiß, Gut, dass meine Frau nicht weiß. Gut, dass mein Nachbar nicht weiß. Gut, dass das Finanzamt nicht weiß. Gut, dass mein Chef nicht weiß. Ist nicht gerade die Ruhe Gottes, oder? Gott möchte uns vergeben. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und die Dinge aufdecken, die falsch sind. Und das bedeutet, dass wir die Dinge aussprechen. Herr Jesus, ich lebe in den und den Bereichen meines Lebens in Sünde. Und dann decken wir die Dinge auf vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, aber dennoch vor Menschen, an denen wir gesündigt haben. Und ich sage dir eins, der Friede Gottes kommt rein. Hey, ich habe hab bei mir auf dem Blackberry so ein NTV-App. Da laufen immer Nachrichten. Und ich habe so ein bisschen das Leben von Arnold Schwarzenegger verfolgt. Wer von euch weiß, wer Arnold Schwarzenegger ist? Okay. Arnold Schwarzenegger hat eine Frau, Mariah Schreiber, und die musste irgendwann feststellen, Mensch, mein Mann hat ja nicht nur mich als Frau, sondern noch 13 andere. Dann hat er nicht nur 13 andere, sondern die Putzfrau, die bei uns immer sauber gemacht hat, mit der hat er auch ein uneheliches Kind zusammen. Hat die Frau natürlich alles nicht gewusst. Nehmen wir einfach mal so an. Aber ich denke mir so, der Arnold Schwarzenegger vor der Presse ist im Fernsehen überall. Alles sieht nach außen hin rosig aus. Mit seiner Frau an der Seite, mit den Muckis. Aber sein Gewissen, wie muss das ausgesehen haben? In jeder Stadt eine andere Frau. Affären, ein uneheliches Kind. Und diese Dinge, die zerfressen einen. Und ich möchte sagen, irgendwann kommt alles raus. Deswegen kannst du es auch gleich heute rauslassen. Gott möchte uns seinen Frieden schenken. Gott möchte uns seine Gnade schenken, er möchte es uns geben. Er möchte dir keinen Bluthochdruck schenken oder ähm, ein, ein ständiges, nervöses Rumlaufen ähm, voller Angst und Scham, sondern er möchte dir vergeben. Aber das geht nur, wenn du bekennst. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel, ist er treu und gerecht. Ist das nicht eine super Predigt, oder? Eine super Weihnachtsbotschaft? Gott möchte uns heilen, uns vergeben. Okay. Ich wollte das nur mal feststellen gerade. Ja? Es ist gut, dass wir Abendmahl hatten. Drittens. Und das dritte ist H, ist Hingabe. Hingabe und Hingabe hängt ganz stark mit unserem Gehorsam zusammen. Inwiefern sind wir bereit, gehorsam zu sein? Das Volk Israel lief in der Wüste rum und die Bibel sagte, und sie fanden keine Ruhe. Fanden sie einfach nicht, ja wie auch. So wie die drauf waren. Sie fanden keine Ruhe. Sie hörten lieber auf die acht Spione als auf die zehn. Sie hörten lieber auf die acht Zweifel als auf die zwei Glaubenshelden. Genauso auch Jona. Jona sollte nach Nimivi gehen. Gott hat gesagt, geh dahin und erzähl den Leuten, was sie falsch machen. Ich möchte, oh, ich bin nämlich sauer auf diese Stadt. Denn sie tun alles andere als das, was ich ihnen befohlen habe. Und Jona hat Angst bekommen. Und anstatt nach Ninivik zu gehen als ein Prophet Gottes und die Wahl zu verkündigen, macht er lieber eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Fährt direkt in die andere Richtung. Und irgendwann musste Gott einen Wal schenken, eine riesige, äh, Jonah wurde über Bord geworfen, weil irgendwie nur Unheil mit ihm kam. Ein Wal schluckt ihn auf, äh, schluckt ihn ein, schluckt ihn ein. Ähm, und ich meine jetzt mal ehrlich, in, in, in dem Magen eines Wals, ich weiß nicht, wie es da drin aussieht, ich weiß auch nicht, wie das alles passiert ist. Aber äh, die Ruhe Gottes sieht für mich wiederum anders aus, als sich in einem Wal wiederzufinden, voll mit algeneklichen Fischen und so weiter, dieser Gestank schon allein jetzt an der Fischtheke, wenn ich das schon rieche. Aber Jona, drei Tage lang im Bauch des Wals. Und ich kann mir so vorstellen, als der ausgespuckt wurde, hey, der ist nach Ninive gerannt, so schnell kannst du ihn nie ransehen der war drauf und dran, den Willen Gottes für sein Leben auch wohl, wohl schnell durchzuführen. Weil sowas will wir nicht normal erleben. Und ich glaube, dass, ähm, dass wann immer ungehorsam ist und wann immer wir unser Ding tun und wegrennen von dem Plan Gottes, den er für uns hat, werden wir niemals Gottes Ruhe und Gottes Frieden erleben. Er war ungehorsam. Ist dir ähm, ich glaube, dass der beste Ort, an dem wir uns befinden können, ist im Zentrum des Willens Gottes. Ganz schön wenig Amens. Amen, heißt Amen. Amen, das sehe ich auch so. Der beste Ort, in dem wir uns befinden können, ist im Zentrum des Willens Gottes. Es ist so wichtig, es ist wie der Auge im Sturm. Hey, im Auge ist noch okay, aber drumherum, da fliegst ganz schön um dich herum. Und Paulus musste das erleben. Gott hat zu Paulus gesagt, Paulus, ich möchte, dass du, nach, dass du zu Caesar gehst und dass du vor Caesar sprichst, dass du nach Rom fährst. Und Paulus steigt in ein Boot ein und 14 Tage lang gab es nur Trouble. 14 Tage lang haben sie nicht ein Auge zugedrückt. Es gab Stürme, es ging heiß her und alle hatten Angst. Aber dann kam der Engel des Herrn zu Paulus und hat gesagt, Paulus, hab keine Angst. Du wirst nach Rom kommen und du wirst vor Caesar stehen. Und wisst ihr, was das für einen Frieden und für eine Ruhe hineingebracht hat in das Leben von Paulus, als er da auf dem Schiff stand? Weil er steht inmitten des Sturms auf dem Schiff, er schaut sich auf dem Schiff rum und denkt, gut, dieses Schiff ist nicht Rom. Ihr seid nicht Caesar. Aber ich werde nach Rom kommen, egal was passiert. Wisst ihr, der war so eine Sicherheit, ich kenne das auch manchmal, ähm, wenn, wenn Dinge passieren, wenn Dinge, ähm, wenn Bedrängnisse da sind, wenn, wenn die Stürme toben, wenn du ins Flugzeug einsteigst, ich weiß, ich werde wieder landen, Gott ist mit meinem Leben noch nicht am Ende. Gott hat noch was vor. Und wenn du das weißt in deinem Herzen, bis jetzt ich hier nach Nürnberg gekommen bin, war das kein Wunschdenken von mir dass ich Däumchen drehend in der Ecke saß und mir dachte, na schön, in welche Gemeinde soll ich denn gehen? Und Gott hat gesprochen. Und Gottes Reden zu meinem Herzen, dass ich hier sein soll, ist für mich ein riesiger Anker. Glaubt ihr das? Wenn man wohin geht, nicht weil man will, nicht weil, weil, weil man irgendwie denkt, das wäre jetzt eine gute Wahl, sondern weil Gott gesprochen hat. Und wenn Gott zu deinem Herzen spricht und dir Dinge sagt, dann kannst du sicher sein, dass diese Dinge auch passieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir dort hineinkommen, in diesem Zentrum von dem, was Gottes Wille ist für unser Leben. Und das Letzte ist eh Entspannung. Sagt mal Entspannung. Entspannung, nicht Verspannung, Entspannung. Ähm. Was wir so oft sehen heutzutage, ist, dass so viele Leute getrieben sind. Und ganz vieles davon hängt auch mit Minderwertigkeit zusammen. Wäre ich doch nur wie der, hätte ich doch nur das Auto meines Nachbarn. Oh Mann, der hat aber ein schönes Haus. Oh, hätte ich doch nur die Nase von der Person dort auf dem Plakat. Mann, hätte ich doch nur ein paar Pfund weniger. Und ähm, endlich einen Mann, so wie mein Kumpel XY, der hat irgendwie alles und ich habe nichts. Ähm, und es ist, ist, glaube ich, so viel Minderwertigkeit und so viel Unsicherheit oft in unserem Leben, dass wir gar nicht dazu kommen, zu entspannen in dem, wie Gott uns gemacht hat. Paulus hat gesagt, aus Gottes Gnaden bin ich, wie ich bin. So wie ich bin, so wollte Gott mich. Kannst du das aussagen über dein Leben? So wie du aussiehst, so wollte Gott dich haben. Denn so bist du wunderbar. Und so viel Unruhe kommt in unser Leben hinein durchs Vergleichen. Dadurch, dass wir das nicht über unser Leben sagen können: Aus Gottes Gnaden bin ich, was ich bin. Danke, Herr. Ich nehme das an, dass du mich wunderbar gemacht hast und ich dein geliebtes Kind bin. Ich muss es lernen, gerne in meinem Körper zu sein. Es ist wichtig, dass du ganz gerne in deinem Körper bist, weil Gott hat deinen Körper gemacht. Ich meine, du kannst Gerne zum Friseur und all die Dinge sollen wir auch alle tun. Ja. Äh, aber es gibt einen Grundstock, den hat Gott dir geschenkt. Und der ist wunderbar. Und wir dürfen in dem entspannen, wie Gott uns gemacht hat. Ähm, ein Mann ist mal in einem alten Auto rumgefahren, ähm, was schon halb auseinanderfiel, gerade so durch HU durch. Und hinten war ein Aufkleber drauf, wenigstens ist mein Auto abbezahlt. Und ich denke mir manchmal, ähm, lass uns einfach zufrieden sein mit dem, was Gott uns schenkt. Dem zufrieden sein, zu ruhen in dem, wie wir sind, was Gott uns gegeben hat. Und nicht immer auf der Suche zu sein. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, wir brauchen Gottes richtiges Timing. Es ist wichtig, dass wir unser Herz untersuchen überprüfen, dass wir schauen, Gott, wo sind Dinge in meinem Herzen, die nicht in Ordnung sind und dass wir sie zum Kreuz bringen, weil das Kreuz ist der Ort, wo die Dinge sterben. Das Nächste ist es wichtig, dass wir in einer Hingabevollen Haltung an Gott leben. Dass wir, dass wir wissen, Gott, du hast, du hast mich gesandt, Gott, du hast mich berufen und ich möchte hingabungsvoll dem, der Berufung dienen, Gott, die du mir geschenkt hast für mein Leben. Das Nächste ist es wichtig, dass wir entspannt sind. Gott, dass, dass wir in dem ruhen, wie Gott uns geschaffen hat. Und ich möchte zum Schluss noch einen ähm, wichtigen Vers vorlesen, aus Apostelgeschichte 3, ab Vers 19. Und da dürfen wir lesen, jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch vergibt. Denn dann wird die Zeit kommen in eurem Leben, wo Gott sich eurer erbarmt und wo er Jesus senden wird, euren Retter, den er auch für euch bestimmt hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wir auch sagen, als eine Antwort auf das, was wir gehört haben, hineinzukommen in die Ruhe Gottes, bedeutet, dass wir umkehren von unseren eigenen Dingen, wo wir nicht im Gleichschritt sind mit Jesus. Nichts ist schöner, als wenn wir wissen, hundertprozentig meine Sünden sind abgewaschen durch das Blut Jesu. Das ist das Allertollste, dieses, die, die, diese Tatsache, auch dieses Gefühl zu wissen, Gott hat mir vergeben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass nichts in unserem Leben uns so sehr erfrischt, Herr, wie deine Gegenwart und wie deine Kraft, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch an diesem Morgen unsere Herzen anrührst. Herr, so wie wir in der Apostelgeschichte 3 gelesen haben. Herr, dass wir umkehren von unseren Werken, umkehren von unserer Sünde, von unserer Schuld, von diesen Ballastdingern unseres Lebens. Und dass wir zum Kreuz kommen, Jesus, denn du willst uns vergeben. Und du möchtest uns hineinführen in deine Ruhe. Und ich bete Gott, dass wir heute Morgen deine Ruhe erleben, Herr. In unserem Herzen. In unserem Leben, her. Herr. Und dass du diese Punkte, über die wir heute geredet haben, fest verankerst in unserem Herzen, Herr. Dass wir deinen Frieden erleben heute Morgen. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, Konsti, ich habe keinen Frieden mit Gott. Vielleicht bist du das allererste Mal in einer Kirche. Vielleicht hast du das allererste Mal Gottes Wort gehört. Und du sitzt hier auf deinem Stuhl und du sagst, ja, ich, ich, ich brauche den Frieden, ich brauche die Ruhe Gottes in meinem Leben, ich brauche die Vergebung meiner Schuld und meiner Sünden, denn ich stecke richtig tief drin. Und ich brauche einen Retter und er heißt Jesus. Ich möchte ihn bitten heute Morgen, dass er mir vergibt und dass er mich reinwäscht durch sein Blut. Dann möchte ich dir sagen, heute Morgen ist Vergebung im Haus, weil Jesus hier ist, wegen nichts anderem. Er ist gekommen, um sein Volk zu befreien von ihren Sünden. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, Herr. Herr, wir danken dir ähm, für die Gemeinschaft mit dir, Herr. Und Herr, wir beten so, dass du uns hineinführst immer mehr in deine Wahrheit, Herr. Und ich segne euch so mit der Liebe Jesu, mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Und ich bete so, dass ihr den Vater erlebt. Herr, wir danken dir so sehr, dass du mit uns bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass bei dir alles drin ist, Herr. Und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du stark bist, dass du mächtig bist, Herr. Herr, wir wollen mit einer Erwartungshaltung kommen zu dir. Und wir danken dir für diesen Morgen in Jesu Namen. Amen. 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 Ihr Lieben, heute Abend um 18 Uhr geht's weiter, wer noch nicht genug bekommen hat. Ansonsten morgen um 15.30 Uhr haben wir einen richtig starken Heiligabend Gottesdienst. Ladet herzlich ein. Ich glaube, es wird eine richtig tolle ja, eine tolle Zeit werden und ansonsten gibt es hier vorne noch Gebetsteam, draußen gibt es Kaffee und Co und wir wünschen euch einen guten Sonntag, Gott segne euch, kommt gut nach Hause, ciao.